0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais um café com o Evangelho Mundial. Vocês devem estar perguntando, Aloysio errou na vinheta, não errei não. Essa é a vinheta principal do IDEAC, todos os programas do IDEAC iniciarão a sua programação com essa vinheta, para que Olá para mim, estil fazendo favor, a Ágata, eu preciso colocar na tela. Todos iniciarão com essa vinheta. Nós estamos numa pandemia e o Departamento de Educação do IDEAC, Instituto de Divusão Espírita, Allan Kardec, está contribuindo. Então, todos os dias de manhã, você vai ver essa vinheta até a gente gravar que precisa usar máscara, que precisa usar álcool gel, que tem que sossegar o facho em casa. Vai pra rua só se você precisar ir. A pandemia tá, tá séria, gente. São, são milhões de pessoas mortas pela pandemia. Só no Brasil. O Brasil é o campeão. O Brasil é o campeão, infelizmente. Podia ser campeão em outra coisa, né? Mas, enfim. De mãos dadas com Jesus. Mas atento. Vigiar e orar. Então. Para mostrar que nós estamos de mãos dadas com o Senhor, porque Ele que é o chefe, vamos apresentar a nossa equipe da manhã, começando pelo, pelo coordenador geral, pelo Mestre Jesus Cristo. Agatha Correia, faça a oração inicial para nós, querida.
1: Olá, bom dia a todos, em primeiro lugar. Espero que tenham uh, começado bem um o dia. Uh, e a melhor forma sempre de iniciarmos o nosso estudo é através de uma oração uh, em que começamos por agradecer ao Mestre Jesus por mais um dia que nos faculta por mais uma lição pelos recursos que nos dá para enfrentarmos os desafios, as provações para crescermos em espírito, em intelectualidade assiste-nos Mestre em todos os nossos caminhos, neste momento de estudo, a fim de encontrarmos o consolo para o nosso espírito, a coragem para as nossas lutas, a sabedoria para o nosso crescimento interior. Que assim seja.
0: Então, dando sequência às apresentações... Queremos apresentar o IDEAC, que, é, que coordena essa, essa transmissão do Café com o Evangelho Mundial. Também a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com os nossos queridos rádio nesse momento. Também é o José Aparecido, esse vanguardeiro da internet, Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional, ao Espiritismo. Guarapari e a página do João Rocha no Facebook, além da página Café com Evangelho Mundial. No YouTube, entra lá, se inscreva e aperte o sininho. Nós estamos com 60 internautas que também fazem parte da equipe. Usa esse dedo aqui para compartilhar. Lembre-se que a mensagem de Jesus vai chegar aos corações mais distantes. Graças ao seu trabalho. aperto o dedinho. Foi aí, então agora vamos apresentar outros companheiros que acompanham a equipe. Eu, Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Do meu lado aqui eu tenho meu amigo Francisco Mogas, que é representante do Café com Evangelho na Europa. Ele que está em Santarém, Portugal, onde agora é 11 horas e 3 minutos. Bom dia, Chico Mogas. Ora, bom dia a todos, conforme o local
2: onde estiverem a escutar, portanto será um bom dia de manhã, um dia à tarde, um bom dia à tarde e um bom dia à noite, com certeza, lá para os lados do Japão, da Austrália, que também nos estão a assistir. Então, que nós possamos uh, saborear este café e saborear este Evangelho, que hoje temos aqui o meu, o meu irmão de outras encarnações. Eu, 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 eu penso que ele sabe, e eu também sei, com certeza. Uh, que irá nos, nos, nos deliciar neste café fabuloso Hoje, hoje estamos em paridade em tudo Estamos em paridade no sexo masculino e sexo feminino E também na, no sotaque Aliás, os portugueses não têm sotaque Quem tem sotaque são os brasileiros, são os angolanos Portanto, hoje temos aqui, temos aqui o português a falar não é, E três brasileiros com sotaque brasileiro, não é? Portanto, a todos os que têm sotaque brasileiro, os que têm sotaque angolano, moçambicano, que é a da Ágata, que é representante, da, digamos, do, 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 do nosso evangelho no, no continente africano, a todos um excelente, um excelente bom dia, um excelente quarta-feira e que o Mestre Jesus nos acompanhe neste maravilhoso dia. Eu estou, estou muito
0: falador. Delicioso dia. Começar o dia com o nosso amigo Toya, é muito gostoso. Aqui nós temos a nossa querida Silvia Freitas, Silvia Maria Ruela. Olha que legal, Silvia Maria Ruela, ela colocou o nome todo, eu vou fazer isso também uma hora, Silvia, né? Então que legal, Silvia Maria Ruela, ela que é a mesma Silvia Freitas, gente, agora ela está com tudo novo, ela está sempre com o um sorriso novo, né? E agora até com o nome novo, brincadeira. Ela é da cidade Carinho de Ubá, Minas Gerais, e reside em de Rio de Janeiro. Nova Silvia, bom dia, querida.
3: Bom dia, com alegrias renovadas para o nosso café de hoje. Vamos juntos aí para essa deliciosa refeição super importante.
0: A gente tem que se renovar sempre, né, gente? Todos os dias. Tem sempre que aprender a desenvolver. Temos a nossa querida Agatha Correia. Ela que é representante do Café com o Evangelho no continente africano, que reside em Moçambique. Ágata ao quadrado hoje. Ágata no Café com o Evangelho e Ágata na palestra às 18 horas. Daqui a pouquinho eu vou postar o cartaz dela aqui. Ela que reside em Moçambique agora são 13 horas e 6 minutos em Moçambique. Bom dia, Ágata. Olá, bom dia a
1: todos. Hoje, o dia começa sempre bem com, com o Evangelho, não é? E fico muito feliz também um, por estarmos a ser seguidos por tanta gente, não é? É sempre bom a turma crescer,
0: não é? É verdade, é verdade. E do lado da Ágata tem a nossa querida Marlene Grimaldi. Ela que é das, de Carangola, na verdade, mas ela reside nas lindas praias de Rio das Ostras, que agora só servem para a gente contemplar a beleza. Vamos esperar a imunização. Ah, a vacina já chegou. Bom dia, uh, Marlene, você precisa tirar o mudo.
4: Bom dia, vou... querido... Bom dia, queridos amigos. Bom dia, nosso querido amigo Mendonça. Que seja muito bem-vindo na manhã de hoje e que nós possamos, nessa manhã, ter um olhar para o futuro. Pensarmos que quem está no comando dessa embarcação é Jesus. Que Deus, nosso Pai, está nos amparando sempre e nos fortalecendo para vencer um dia de cada vez. Então que não coloquemos apreensões em nossa mente, já que tantas as dificuldades que temos vivenciado, né? Então que a esperança e o otimismo More
0: em nossos corações. Que a paz esteja com todos nessa manhã. Bom pessoal. Agora nós vamos apresentar a cereja do bolo, o nosso convidado especial. Conversávamos aqui nos bastidores com ele, o nosso to, Antônio Mendonça, ele que é presidente da Associação Cultural Espírita Santarém, da cidade de Santarém, Portugal. Bom dia, amigo Thor. Bom dia, Antônio Mendonça.
5: Muito bom dia. Eu, eu o Aloísio e a Marlene, percebo e ouço perfeitamente, tenho dificuldade, a Silvia está um bocadinho mais afastada, a Ágata está um bocadinho mais afastada, eu perdi metade da comunicação delas, daí fui buscar aqui os búzios, e púzios, não é? Coloquei, coloquei aqui os aos escutadores, só nesse sentido para conseguir, para não perder palavra. Uh, bom dia, Luiz já correspondendo uh, ao, ao cumprimento. E é uh, como tal que aqui vejo estas carinhas, estas carinhas larocas que aqui estão, uh, muito simpáticas. Não teria rias chique, também faz parte da carinha laroca. Uh, 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 pronto. E pronto, uh, posso dizer que é um prazer. E já estou, já estou com prazer de estar
0: aqui. Isso, isso acho que é bastante importante, é bastante importante. E os nossos amigos internautas estão trabalhando, viu? Já dobrou. Viu, Silvio? Daquela hora até agora já dobrou. Agora nós vamos triplicar. Muito obrigado, meus amigos. Agora então, Silvia Freitas a fazer a leitura da lição de hoje.
3: Hoje o Antônio Mendonça falará para gente da lição 164, Diante de Deus, Pai Nosso, Jesus, Mateus 6,9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga acerca da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele, não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará.
0: Muito bom. Busquemos o nosso Pai acima de tudo, e Ele nos escutará. Todos nós estamos aí em oração, nesse momento, no Café com o Evangelho. são 8 horas e 11 minutos, para você 11 horas e 12 minutos, você tem até 11h32 no horário de Portugal, 8h32 no horário do Brasil. Que Jesus te abençoe e que Maria Luísa possa te inspirar esse espírito tão comprometido com o amor e com o bem.
5: Obrigado. E uh, julgo, vou tirar agora aqui os hidrofones, julgo que a minha voz está a chegar uh, em condições. Um, é um, um dos temas que é mais caro. É este tema, Deus. Hum, não é à toa que é, corresponde em numerologia ao número um. A numerologia, que vale pelo que vale, mas também não podemos esquecer que no livro dos Espíritos é a primeira questão. Kardec colocou-a acima de tudo mais. Olhamos aqui este, este, este registro Pai Nosso, não é? É o um registro de Mateus. Uh, é uh, o desafio ao irmão Emanuel para alinhar aqui algumas questões. Uh, e uh, hoje, como ontem, uh, sabemos que a criatura humana, e quando falo em criatura humana, uh, significo uh, o espírito, o espírito que atingiu a humanidade quando atingiu a razão e a inteligência e que está em processo de adquirir uma moral mais digna, mais elevada, sempre regulada pela ética cristã. A primeira pergunta é o que é Deus? O que é Deus? Somos obrigados, quando compulsamos o livro dos Espíritos, a refletir em muitas questões que são colocadas. A primeira, a resposta que os Espíritos dão o que é Deus, não é? Eles respondem com base naquilo que a nossa inteligência consegue suportar. É a suprema inteligência do universo. Hoje, mais uma consciência e com um conhecimento muito mais estendido, nós sabemos que vivemos numa, num mundo que é arquiteturado com imensas dimensões, não é? Tanto que nós somos pessoas que habitamos duas dimensões, somos interexistenciais. Embora a dimensão física e o corpo que todos nós temos é uma mera expressão de necessidade, é uma mera expressão de necessidade de evoluir, não é? E de nos tornarmos diamantes, porque hoje somos diamantes em bruto e estamos em processo de lapidação. É uma analogia. Diante de Deus, eh, seria, difícil, seria difícil que, no meu entender, que é muito subjetivo, seria difícil que Jesus pudesse transferir, há dois mil anos, aos seus apóstolos, que eh, muitos deles, já com uma inteligência desenvolvida, mas outros ainda com uma inteligência pouco exercitada, conseguissem perceber qualquer explicação, que ele desce sobre a figura divina. Ainda hoje nós vimos que a pergunta número 10 do livro dos Espíritos, que é se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus, a resposta dos nossos espíritos, dos espíritos superiores, nossos amigos e benfeitores, é não. Falta-lhes para isso um sentido. É como se nós estamos a percepcionar o nosso mundo Através de cinco janelinhas muito estreitas, que são os nossos cinco sentidos, não é? O olfato, o gosto, a visão, a audição, o tato. É como se nos faltasse um sentido para conseguir conceptualizar a natureza e a substância de Deus. Daí a questão despersonalizada que Kardec coloca logo como a primeira questão do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Não é quem é Deus, não é quem é Deus, é o que é Deus. Segundo uh, a minha visão subjetiva, uh, nós estamos muito longe da sua compreensão, mas ele está muito perto de nós, através de aquilo que a própria doutrina nos traz, que é a divina providência. A divina providência, a divina providência uh, que, que é um trabalho em contínuo em favor de todas as criaturas, com mais consciência, com menos consciência dessa existência, desse ser sem contornos, a que nós designamos por Deus. Os deuses na antiguidade eram tratados mitologicamente através de, de, de muitas qualidades humanas, Qualidades essas que também se transformavam em defeitos, diga-se a é bom da verdade. Nós temos deuses que fazem o bem e temos deuses que fazem o mal e, e as pessoas, na altura, com a sua visão cosmológica ou com a sua visão, a sua mundo visão, as pessoas apelavam para os deuses que nós podemos considerar da sua criação. Não é? Os deuses da sua criação, os deuses que os pais lhes legavam Através de uma mitologia, uma tentativa de responder uh, a, um, a um porquê, as uh, uh, perguntas de onde vieram, não é? para onde vão, enfim. Uh, e uh, a necessidade, como espírito errante, de conseguir, conseguir entender as reviravoltas que a vida de uma pessoa pode ir a sofrer, essa necessidade, vai fazer com que a reflexão Aturada e maturada das diversas comunidades humanas, há 15, há 20 mil anos, talvez há mais, eh, começassem realmente a encontrar eh, muitos fenómenos que não eram explicados, mas que fitar, eh, não, não tinham explicação científica, porque na altura nem havia pensamento científico, mas que levavam a que eh, houvesse uma procura de dar uma resposta cabal, até nomeadamente às crianças que iam surgindo. E perguntavam aos pais: olhamos para as mitologias índias da América do Norte, para as mitologias índias da América do Sul, mesmo até para os índios brasileiros, muito engraçado. A forma como conseguem, de uma forma muito pragmática, resolver muitas questões, não é? São questões existenciais. O existencialismo é iniciado quando o homem começa a ter tempo. Ou seja, quando o homem começa a ter tempo para deixar de se preocupar com a sua sobrevivência, com a sua segurança e com o alimento diário que necessitava. Quando começa a haver tempo à volta da fogueira, para começar a pensar e a construir as respostas que as suas comunidades necessitavam. Essa evolução foi sendo feita e assistimos há 10 mil anos à construção de grandes religiões, Algumas delas chegaram até hoje, outras pura e simplesmente desapareceram e só as conseguimos aceder através de ciências eh, arqueológicas, por exemplo, e antropológicas. Entretanto, esta questão, diante de Deus, eh, a doutrina, a doutrina eh, vem, vem colocá-la como um dos grandes campos de pesquisa para o Espírita, não é? Sendo um campo de pesquisa jamais poderemos pensar que haverá uma conclusão e uma resposta. porque Porque faltamos um sentido para isso. Não obstante, reparem, o judaísmo já defendia a existência de um Deus único. Tem graça que eh, as, as, as tribos de Israel tinham visões diferentes. As chamadas doce tribos tinham visões diferentes de Deus. Possivelmente até tinham designações diferentes para Deus, até que depois vai haver um pensamento unificado e unificado talvez por Moisés, é? que começou a escrever, a redigir a tradição oral dos hebreus e depois chegou-se então aquilo que nós conhecemos hoje como os livros sagrados do judaísmo, que continua a ser uma grande religião, não sendo uma religião com muitos neófitos, não, é uma, ainda para mais é uma, uma religião étnica, é para judeus, não fazem apologia, o judaísmo não faz apologia aos gentios, não, os, o judaísmo é para os judeus e assim é respeitado, mas é, sem sombra de dúvidas, talvez, também, eh, não vou discutir se foi um erro teológico, mas é o judaísmo, digamos, é, é o grande pai do cristianismo que vai nascer com a vinda do Senhor Jesus Nazaré, há dois mil anos, aqui à Terra. E, no meio disto tudo, nós vimos que o Deus único defendido por Abraão, o Deus único defendido por Moisés e o Deus único a que os judeus realmente se dedicam é o nosso Deus do cristianismo e é o Deus-Pai de todas as religiões. O cristianismo tem a figura divina, como aquela que conceptualizou o mundo, e eh, tem também, depois, eh, de, consoante as diversas confissões religiosas, e uma delas é bastante eh, grande, que é o catolicismo, depois o cristianismo tem também eh, umas figuras menores que não deixam de ter a, a sua importância, que são os santos. E nós olhamos para as grandes religiões, nomeadamente do Oriente, e vimos que há sempre um Deus-Pai e que depois há uma ata de deuses menores que muitas das vezes aparecem na situação de filhos de Deus-Pai. E nós olhamos para o cristianismo e para os santos e vimos que muitas das vezes aqueles que são elevados à condição de santidade é como se fossem os filhos menores, são os santos menores, diria, da nossa devoção. Não obstante, Jesus, Jesus passou a mensagem de Deus, não, é? não havendo grandes questões, altercações ou dúvidas em relação a isso, mas recolocou a figura divina no seu devido lugar. Ou seja, o Deus judeu era um Deus que se arrependia, era um Deus com características diferentes. Até era um Deus que possuía uma certa, digamos, crueldade. E até se vingava de quem não o amava. Ora bem, o discurso de Jesus é um discurso em que vem recolocar a verdade através do seu testemunho direto e de toda aquela ação espantosa que, ela foi, que ele foi desenvolvendo que são fruto da sua elevação, fruto do seu amor à humanidade. Então, Jesus veio colocar a figura de Deus como sendo a de um pai. E um pai que não oferece aos seus filhos uma pedra, mas oferece sempre um pão. E que esse pão é o pão do amor, é o pão da redenção, é, é, o, é o pão do perdão, é, digamos assim, é o conforto. E a doutrina espírita vem, vem seguir esse cristianismo que nós consideramos cristianismo primitivo, aquele cristianismo da partilha, do não julgar, de fazer o bem sem limites, não é? que depois, com a passagem de, de, dos séculos, foi sendo, digamos assim, foi se tornando granítico e marmório, foram criadas, infelizmente, instituições, como as instituições que já havia pagãs, não é? Que seguiam outros deuses, e depois houve uma reconversão dessas instituições, para o cristianismo nascente e vai arredondar, então, naquilo que nós conhecemos historicamente com o Deus, o Deus que é propalado pelas religiões. E aqui, nesse aspecto, nós mais uma vez verificamos que as religiões são consideradas hum, circuitos fechados, não é? são estáticas. Pode haver um pensamento de modernidade, não é? Sim, senhor, que acompanha os tempos. Mas nós até vimos que muitas das religiões, até as religiões reformadas, evangélicas, eh, tratam-se muitas das vezes de eh, arvorarem conhecimentos que são aceitos sem qualquer tipo de, 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 de crítica, de análise e que são extremamente perigosos porque fazem com que eh, a mente da pessoa fique enquadrada de uma maneira que levará obrigatoriamente um fanatismo e um particularismo muito grande a doutrina como o cristianismo redivivo defende a caridade sem limites sem questões de sexo sem questões de cor sem questões de política aquilo que nós chamamos fora da criar a nossa salvação caridade sem limites onde houver a dor o espírita vai lá não pergunta nem, nem repara em quem é basta haver a dor e a dor tem que ser mitigada tem que, ser, tem que ser dissolvida é a proposta que o Espiritismo traz mais uma vez aqui esta questão é uma questão que nos põe perante as grandes indagações teológicas sobre a natureza de Deus os primeiros 400 anos do, do cristianismo foram terríveis porque discutia-se se Jesus fazia parte de Deus, se Jesus tinha uma natureza humana, se tinha uma natureza divina, e no fundo acabou por se concluir que tinha a natureza humana e divina, que Jesus é Deus, e às vezes até acrescentando um terceiro parceiro, que nós designamos como Espírito Santo, que no fundo vai encerrar naquele mito que é o mito uh, da Sagrada Trindade, não é? Bem, é assim, uh, é a visão que cada um uh, poderá obter, a visão da doutrina, sem sombra de dúvidas, é que Deus é a força geratriz e geradora e sustentadora, e é uma força em contínuo, porque eterna e infinita, além de muitos outros atributos, não é? que são atributos absolutos, jamais podem ser cerceados. E então, no meio disto tudo, o que é que nós vimos? Vimos que Deus é único, ao ser único, ao ser único, e como força geradora, vai gerar outras criaturas, que todas elas estão em evolução, nos multiversos, que somos convidados a entender. E não foi Jesus que disse aos seus apóstolos, numa noite estrelada, sois deuses? Bem... De certo modo, na nossa evolução, somos deuses e seremos deuses. Claro, sempre deuses menores. O Pai estará sempre incomensuravelmente acima de nós, mas nós vamos estreitando cada vez mais, sempre, neste nosso ciclo evolutivo, já que somos espíritos errantes. Dentro daquele conceito, somos espíritos ainda em evolução. Vamos errar, de planeta em planeta, até que, enfim, consigamos absorver o conhecimento, a sabedoria, e sabemos que a sabedoria é conhecimento e é sentimento, que cada planta nos pode dar, que cada dimensão nos pode favorecer, e, passando dessa figura sem contornos, que é Deus, que não questionamos, mas que, nas nossas orações, podemos, podemos evocar, dedicar-se a as mesmas orações. E nós sabemos que podemos dedicar a nossa oração a Deus, a Deus Pai, como a Jesus Nazaré, como até inclusive ao nosso espírito tutor, também designado como, como anjo guardião, não é? E a qualquer destes três níveis de, 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 de entidades, nós podemos dedicar as nossas orações, pedir a nossa ajuda de acordo, até muitas vezes, com o objetivo dessas mesmas orações. Aqui diante de Deus eh, não há indagações, pretende-se que eh, a oração que é a nossa elevação a Deus seja genuína, seja simples, seja concisa, mas acima de tudo seja do nosso coração. Deus é pai, pai e mãe, que é um conceito dual, mas também ele bastante engraçado. E podemos uh, até considerá-lo, não é? Então Deus é Pai e Deus, através da sua divina providência, também nos trouxe Jesus, que é o nosso diretor espiritual. Então Deus é atuante. Nós não conseguimos compreender a sua substância e, muito menos, a sua natureza, mas nós conseguimos compreender a sua existência e podemos elevar o nosso pensamento cumprindo a primeira lei moral, que é a lei da adoração, cumprindo essa lei diariamente e às vezes que forem precisas. Deus está sempre lá, esteve sempre lá e estará sempre lá para cada um de nós. E assim, após esta, esta pequena, e perdoem-me, esta pequena dissertação, muito mais teríamos aqui a dizer, mas o tempo também não estica, passo a palavra ao nosso querido Luísio.
0: Muito rápido, muito rápido. Tria, você...
5: mais um minuto dois, não é?
0: Ah, eu nem fotografei você, eu estava tão hipnotizado oh, com... com o processo histórico que eu não vi, não vi. Muito rápido, que delícia, muito bom. Eu não me canso de assistir o O Chico, qual é o horário da palestra do Tom lá na, no Ceifa?
2: Eu penso que é às 18h30. Isso na quarta-feira? Na quarta-feira, sim. Tá. Ou às 19, Chico. Uh, uh, calma aí, agora deixaste. Tu vai ver mudança é. do horário, não é? Ou às às 19. É às 19.
0: De... É Eu acho que é às 19h. Eu não sei, não. Em Santos do Mô, mas não sei, Não, calma
2: aí, calma. Calma, é às 19h em Portugal. Ou seja, é às. As... É às, 15 horas, é às 15 horas no Brasil.
0: Maravilha! É. Isso que é dia hoje?
2: Hoje é quarta, é hoje é uma semana.
0: Ah, tá, semana que vem. Então, assim, manda eu, vamos ver se a gente o catarse para a gente divulgar aqui. É. Tem que virar. Mas o
5: então.
0: que eu, rapaz, eu achei tão poético. Eu, eu me vi lá, você dizendo assim, Jesus contemplando as estrelas, diz assim, vós sois Deus, Deus. isso é que coisa mais linda isso, gente. Olha só, olha que poético. É, é, Jesus é um pai mesmo, não é à toa que as, algumas religiões cristãs o confundem com o pai. Porque ele é um pai, é o um irmão mais velho. É tão mais velho, tão mais sábio, que a gente encara com o pai. Nas famílias numerosas, como a da Silvia e a minha também, os filhos mais velhos acabam assumindo o papel paterno e materno. Você imagina, o pai e a mãe tiveram sete filhos. Eles deram conta de cuidar de mim, depois veio o André, depois ver a Rosa, depois eles falaram: ah, agora Luiz, cuida aí, cuida aí. Até porque eles tinham que trabalhar para sustentar aquela prole imensa, né? Então Jesus é como se fosse um pai. Eu fico imaginando, eu pequenininho perto dele, ele falando, Luizio, você é Deus, cara, olha lá, você é Deus. Um dei outro, mas você é Deus. Isso é, 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 é maravilhoso, é, é lindo, assim, é poético. E aí é, o Medonça fala da influência do judaísmo no cristianismo, né, por ser considerado o pai do cristianismo, ou a mãe. Uma outra questão legal que ele colocou, Deus... É pai. E é mãe também. Pai e mãe. É o pai e mãe. O Tim Vanessa tem uma música que fala: Deus, pai, mãe, amigo celeste. Então, ele fala, é uma música para as crianças. E aí a gente tem que, tem que aprender um pouco. É pai e é mãe, gente. Do jeito que fala, parece que pai é mais importante que a mãe. Se a gente prestar atenção, a história é o contrário. Então, Deus é também mãe, porque ele é gerador. Ele gerou a nossa vida. Ah, eu achei extraordinário aí o comentário de Mendonça. Uma outra questão também que me chamou a atenção na fala do Mendonça foi quando ele diz assim: é, enquanto as questões do judaísmo são polêmicas, custou a filosofia do Frederico Nietzsche, que é ateu e que eu gosto muito de ler, deixo claro isso, é, ele bate muito no judaísmo. E bate no cristianismo, nessas influências judaicas. Mas aí o, o Mendonça falou, gente, o judaísmo é para os judeus. Não é para os cristãos. Jesus deixou claro que há, há um corte aí. Ele renova, ele, ele traz uma nova lei. Uma nova lei eu vos ofereço. Amai, a, 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 amai ao próximo como a ti mesmo. Ou então amai como eu vos amei, então, é um, um corte. Então, a gente não precisa ficar criticando o judaísmo. E aí, o, 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 o espiritismo ele é belíssimo, porque ele foge dessas polêmicas. Sabe o que você precisa fazer, Luísio? Caridade, cara. Vai fazer a caridade, pronto. Aí você pode ser judeu, pode ser espírito, pode ser católico, candomblesista, umbandista, ateu, interessa você fazer a caridade, meu filho, cumprir o papel. Tem muita gente que é espírita e não cumpre. Então, fazer a caridade. Muito bom, muito obrigado, meu amigo. Como eu disse, eu não me canto, né? Obrigado. Marta Correia! Seus comentários diretamente da África, diretamente de Moçambique.
1: É sempre muito bom poder partilhar estes momentos, aprender e refletir. Enquanto eu estava a ouvir esta palestra, lembrei-me de uma uma citação de um cientista, o Louis Pasteur. Um, que dizia, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Uh, e há um canal do YouTube que eu gosto de assistir, chama-se Wired, em que eles explicam um, conceitos uh, científicos muito complexos em três níveis de conhecimento. Ou seja, explicam para, uh, por exemplo, que crianças com o ensino primário ou básico Uh, depois ensinam a, a indivíduos com formação académica e depois explicam a indivíduos com a especialidade uh, no, no tópico. Não é? E é engraçado ver uh, a forma como o conhecimento, uh, ou seja, a divulgação do conhecimento se dá, de forma que estes três níveis consigam perceber. E eu julgo que é uma boa, um bom termo de comparação para connosco versus o funcionamento do Universo. Uh, porque é, é um pouco ingênuo da nossa parte acharmos que nós somos detentores uh, de, de inteligência ou, ou de recursos intelectuais para compreendermos o Universo onde estamos inseridos. Uh, e daí a vinda de, destes avatares de Jesus, de Buda, de tantos outros filósofos e pensadores que vêm exatamente tentar explicar o que é Deus, como o António uh, disse mas tendo em conta o nosso nível de entendimento ou seja, nós ainda estamos muito longe de poder perceber o que é Deus e quem verdadeiramente nós somos mas ao mesmo tempo Deus, o universo, dá-nos instrumentos, dá-nos recursos, dá-nos a ciência, dá-nos o entendimento, para que a pouco e pouco consigamos destrinçar o que é, de facto, a realidade onde nós estamos inseridos, quem somos nós e de onde nós viemos. É isso.
0: Muito bom, obrigado, Arthur. Muito bom, muito bom. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência
5: nos aproxima nos
0: de Deus. Perfeito. Marlene Ferreira Grimaldi, suas considerações, querida.
4: É. Deixa
0: eu ver se eu consigo deslutá-la. Eu não consigo. Você precisa se desmutar, Marlene.
4: Ele muta sozinho. <risos> nós Fiquei aqui emocionada ouvindo Mendonça, e quando se trata de falar de Deus, mexe com a nossa estrutura psíquica, emocional e espiritual. Então, os momentos que nós estamos vivenciando na Terra são momentos sublimes, para que nós façamos essa conexão com o divino que existe em nós. E aí o Mendonça diz que a religião, as religiões são estáticas. E a gente percebe que ao longo da caminhada, se nós não olharmos com um olhar diferenciado, nós não vamos compreender Deus. Porque a nossa natureza íntima ainda, ainda obscurecida pela matéria, nos faz compreender Deus, a maneira dos humanos que erra e arrepende. E Deus nós sabemos que Deus não arrepende porque ele é eterno, ele é imutável, ele é único, ele é onipotente, é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Então todas essas qualidades e atributos de Deus faz dele o ser supremo. E as nossas discussões acabam sendo vãs. Então, é necessário que nós tenhamos um olhar muito diferenciado. E a Mano coloca uma frase que eu achei linda aqui. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, que mas grandeza. trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Há coisas lindas na vida, Deus, amor e você. Deus se ama e não se explica, pois já está explícito na própria natureza. Amor por si só se justifica. Você, como explicar você? Então, dentro desses padrões, a gente percebe que só se explica tudo quando nós compreendemos Deus. E na medida em que nós nos tornamos mais moralizados, mais entenderemos a divindade. Muito
0: obrigada a todos e que a paz esteja conosco. Obrigado. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
3: É, o, é muito gostoso ouvir o Antônio Mendonça e a gente realmente nem sente o tempo passar. Né? E diante de todos os comentários, e né, eu fico aqui encantada, eu vou trazer lá o versículo de João, de João quando ele fala, amados, amemos uns aos outros, Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para mim, esse é, é, é o sentido da vida. É a gente descobrir esse Deus em nós. Então, quando eu descubro esse Deus em mim, eu consigo me amar, me aceitar, e consigo também fazer isso com as outras pessoas à minha volta. E quando eu vejo aqui né, um comentário, a Miriam Arrach né, pedindo pela uma família que perdeu um ente querido, isso é amor. Então, quando eu tiro o olhar de mim e passo a olhar para o que está acontecendo à minha volta, para os que estão à nossa volta sofrendo, né, e são muitos nesse momento, mas que a gente tenha essa consciência plena de que Deus é amor, tudo vê, tudo sabe, tudo cuida, e está cuidando de nós, Nesse momento e em todos os momentos da vida. Obrigada, Thor.
5: Obrigado, pela pelas palavras? Muito obrigado. Muito
0: obrigado, obrigado Silvia. É, é isso aí, não tem como, né? Amar a Deus e ignorar a nossa realidade. É, eu, tô, eu coloquei aí o link para o pessoal quiser entrar na palestra da Ágata, hoje às 18 horas. Tá aí, 24 de março, 18 horas a palestra online. Aí esse, esse é o link para você clicar para assistir. Depois da palestra teremos o passe. E, de, e aí, aproveitando ainda, antes de passar para o nosso anfitrião, nós vamos divulgar o, agora o, a Bienal do Livro. <música> Bienal Virtual O Livro Espírita Será do dia 20 a 23 de maio De 2021 É uma parceria Do IDEAC Da Federação Espírita Brasileira E do Conselho Espírita Internacional Escritores Convidados Já confirmados Jorge Godinho Presidente da FEB Deixa eu colocar aqui Grupo ânima. Eu, Aloísio Silva, Haroldo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Ru Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, já esteve aqui no café, Geraldo Compete, do Conselho Espírito Internacional, César Saide, Ivana Raisky, nosso querido José Raul Teixeira, Alberto Almeida, Anatacha Mequena, André Peixinho, da Federação Espírita Baiana, Alexandre Pereira, Júlio Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Klingem, André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Cispino, Nosso querido Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pascoal, Luciano Gutenberg do IDEAC, e fechando, Nando Cordel do Passo pela Paz. Agendemos aí, 20 a 23 de maio de 2021, a, o maior evento literário do planeta. E agora, então, vamos, eu esqueci, o Chico me lembrou, eu esqueci. Quem é o anfitrião do Mendonça sou eu, eu sou eu, meu amigo, desculpa que eu empolguei aqui. Então, Francisco Moga, suas considerações?
2: É, é o último, é, é assim, é, eu realmente não sou anfitrião, sou, sou realmente trabalhador do Centro Espírita, o que o Mendonça dirige, não é? é? Por isso é que confundi isto, o que é normal. O convidado foi teu, não foi meu. Um, falar sobre Deus. Uh, eu adorei ouvir o Mendonça, como disse a Sílvia, uh, nós aqui até nos esquece, esquecemos do tempo. Uh, eu recordo-me recordo quando, quando eu cheguei ao pé do meu pai com o livro dos Espíritos e, e peguei no livro dos Espíritos e, e pedi ao meu pai para ler uh, a primeira pergunta. O meu pai leu a primeira pergunta: Quem é Deus? Não, pai, leia lei a pergunta: Quem é Deus? E continuou por, por três vezes, três ou quatro vezes, e disse, oh, Pai, leia com atenção. pensa: ah não, realmente, realmente, o que é Deus? Uh, e, e é interessante porque quem entra na doutrina, a, a primeira leitura que faz, da primeira, da, 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 primeira, da primeira pergunta do livro dos Espíritos é esta, não é? Uh, só realmente depois de estar atento. Uh, e Jesus diz-nos aqui, Pai Nosso. Uh, e o Mendonça será a pessoa, penso eu, entre nós, a, a pessoa mais indicada em termos de história, porque ele realmente domina a história. Uh, e e, e é. o, o que é que era o pai? Como é que, o, o, o que é que representava o pai naquela altura? E durante a história, uh, o pai era, era uma, uma figura diferente do que é agora o pai. Não é? Patriarca, o pai é. patriarca. Pronto, é. mas nós sabemos que na história... É. Os pais matavam os filhos, e os filhos matavam os pais com uma frequência, pelo poder, não é? Pelo poder. E o Mendonça sabe, sabe disso e pode, pode alegar algumas situações dessas. O amor de pai agora é um pouco diferente, penso eu que é um pouco diferente, tem a ver com a evolução também do sentimento, tem a evolução do ser humano, do próprio espírito, não é? Porque eu não me estou a ver, a estender a mão aos meus filhos e a dizer aos meus filhos para pedirem a benção. Benção, pai, não é? Isso uh, já não é no meu tempo e não é no é do tempo dos meus pais. Eu tenho saudades,
5: tempo. eu tenho saudades desse tempo, mas? Pronto, mas isso, mas
2: isso... eu não, eu benção não. Benção,
5: filho, benção, eu, filha.
2: Eu, eu adoro, eu adoro, eu adoro abraçar o meu pai, adoro abraçar o meu pai e beijá-lo, e beijá-lo beijá na cara, não na mão. Uh, penso que tenho mais prazer em beijá-lo na cara do que na mão. Uh, mas é um bocado Chico, isso. Chico, mas, assim, Chico.
5: É... Chico, Chico, desculpa. Eu conheço-te. Tu beijas-se, se for preciso, as mãos ao teu pai. Portanto, deixa-te histórias. Também, mas, também. É de perceber, também. Pronto, aí, você é amor.
2: É okay, okay, mas tá, eu percebo. Agora tem que dar a razão. Agora tem que dar a razão. Mas, sei, mas, mas agora, pegando na, Sílvia, pegando, é, pegando na Sílvia, pegando na... Pegando na Silvia e, digamos, uh, aquilo que a Silvia disse, uh, a questão que se coloca é, porque há muitas pessoas que dizem, Deus me perdoe, Deus me perdoe. E é verdade, Silvia, Deus não perdoa, não é? Para quem nos está a ouvir, Deus não perdoa, não perdoa a ninguém. Isto porque Deus ama, e quem ama não fica ofendido, nunca, nunca, Deus ama. Nós pedimos perdão a Deus, mas eu, eu, esta é a minha opinião pessoal, e eu, 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 eu vejo, vejo isto nesta forma, Deus não perdoa, Deus ama, e quem ama nunca se sente ofendido. Ora, se não se sente ofendido, não tem que perdoar. Por algum motivo, quando a pessoa diz eu perdoo significa que houve ofensa, que sentiu essa ofensa. E a mudança foi realmente essa, penso eu, essa é uma opinião muito pessoal, é que Deus era castigador, é um pai castigador, e com a nossa evolução percebemos que Deus não é um pai castigador, é um Deus que ama. Mendonça. Seríamos aqui o resto do dia a conversar okay. <risos> e, e já nos vamos alargar, vou, vou deixar a palavra aqui, é evidente, não vou dizer ao nossa volta sempre, porque ele já tem a hora, a data marcada, eu penso que é no dia 5 de Abril, ele estará lá, na... penso eu, não sei Sim, de onde, pronto, uh, mas, mas vou deixar aqui a palavra ao, ao, ao Luísio, é sempre um prazer ter aqui o meu, o meu amigo e irmão, Uh, que, me, que me assinou e que me lançou na doutrina espírita e que, que, e que nós não podemos esquecer que ele é meu amigo desde os 13 anos dos teus 13 anos, os 13, de anos. Os 13 anos, anos. Quando, eu, quando tu tinhas 13 anos eu não tinha 13 anos de certeza uh, dos, dos meus 13 anos uh, e ele nunca nunca vai ter comigo e disse, Chico, vem para a doutrina espírita nunca, eu é que fui à doutrina espírita
0: nunca Doutrina espírita é isso, né? Não tem proselitismo. Eu me lembro que eu dei um livro de presente a um amigo muito querido. Hoje ele é palestrante espírita, presidente de casa espírita, mas ele, ele se dizia ateu, comunista, ortodoxo. E aí eu dei o um livro de sabedoria para ele. Eu Só falei, vou frente. dar um livro de sabedoria? É uma coisa mais leve, né? E tal. Ele é lido pelos católicos. E ele disse: e falei, leia, leia uma lição dessa antes de deitar, todos os dias. Falei para ele. Aí, quando chegou no dia seguinte, e falou, rapaz, eu li o livro todo, eu falei, mas é uma lição, não consegui parar, li até acabar. Como é minuto de sabedoria, é só somar quantos de 288 páginas, 288 minutos e então tal, tá tranquilo. Aí eu disse a ele, falou: você é espírita, seu danado, e você não me falou. Não, você não me perguntou, você é comunista, é ateu, então não é como eu vou te falar? Ele falou, rapaz, eu sou doido para correr. O que você tem mais para mim aí? Aí, agora você vai ver um negócio denso. E dei a ele o livro dos espíritos. Então, é, não tem problema. Assim é. E, e, e foi bom o Chico lembrar, porque, na verdade, quem me apresentou o Chico foi o Mendonça. A minha amizade com o Mendonça antecede a amizade com o Chico. Né, Chico? Porque quando eu cheguei lá na Casa de Santarém, na segunda vez, foi que eu conheci o Chico. Na primeira, eu acho que o Chico. Não sei se não estava ainda, não, não teve... Ainda não. Estava é, né? Então. Então, a primeira acho foi a Isabel isso. que me levou, Não. lembra, Mendonça? Foi a Isabel que, a dona Isabel Saraiva, é. né? Nossa querida amiga que me levou na, na cidade de Santarém, e, e ela fez a prece inicial, aquela prece maravilhosa, que a dona Isabel, quando faz uma oração, a, a, a pedra quebra, o, a montanha se desloca, porque é de uma fé inabalável. E, e os está aí. O Mendonça, suas considerações finais, querido?
5: Ah, bem, nós, nós, estamos, nós estamos. O tema de hoje é, é o tema de Deus, é o tema, do, enfim, do, do Deus-Pai, não é? É, é melhor, a melhor síntese, a melhor síntese que nós podemos ter é considerarmos ou designarmos Deus por Pai, não é? Sem grandes inquirições, que já vimos, estamos muito além da nossa capacidade de compreensão, temos que andar muito mais para a frente, para nos conseguirmos aproximar dessa figura sem contornos. No entanto, fica sempre aqui...
0: Acho que deu um problema na internet lá. Voltou? Não, voltou não. E na dele. É. Então, é, vamos, então, passar para a Silvia para dar as notícias, porque o horário está avançado. Rápido, Silvia.
3: Rapidamente. Estiveram com a gente hoje pelo YouTube. João Luiz de Esteio, Enésia Santos de Ilhéus, Sebastiana Ponciano de Garapava, Lúcia Paz de Bertioga, Bete Alves de Imbituba, Eunice Machado, Rio de Janeiro, Hilda Luz de Ilhéus, Elizabeth Silva, de Seropédica, Lani Mioto, Cris Roberta, de Guarulhos, Isaura Lelones, de Fortaleza, Cleo Campos, do Rio de Janeiro, Enolai de Oliveira, de Barretos, Leonor Paixão, Salvador, Célia Mota, é, Fátima Maria, Rosana Silva, de Montes Claros, Adália Monteiro, de Teresina, Carlos Eduardo, de São Paulo, Roberto Martins, de São Paulo, Alicia Lima, de Salvador, Florbela Mogas, de Santarém. Alice Cavassa de São Paulo, Luiz Carlos, de Patinga, Márcia Maciel, de Matozinhos, Luciano de Souza, de Governador Valadares, Marlene Arantes, de Aramina, Pablo, Pablo Medina, de Itapema, Sirlene Fonseca, do Algarve, Vânia Arrigoni, do Rio de Janeiro, Adriana Viana, de Brasília, Omar Bento, de Itaperuna, Maria das Graças Menezes, de Salvador, Glaucia Werneck, do Rio de Janeiro, Luiz Mendes, do Rio de Janeiro, Noemi Lindalva, de Recife, Paulo Simas, de Marília, Lições para a Felicidade, de Salvador, Crislane Silva, Maria Sueli, Raimundo Pires, de Porto Ferreira, Marinalva Santos, do Rio de Janeiro, Ione Cerqueira de Lauro de Freitas, Aurora Manta, Ana Paula Manzan, de Uberaba, Beatriz Vieira, de Maceió, Michele Rafael, de Recife, Kátia Eliane, de Itaguará, Maria Luísa Otamiro de Lisboa, Selma Ruas, de Petrópolis, Amélia Garcia, de Guarulhos, Ana Brita, de Teresina, Juliana Camargo, de Itapeva, Angélica Tiengo, de Niterói, Norma Sueli, Soninha Lima, de Guarapari, nossa comentarista, Eliana Ladeira, de Tapetininga, Mara Teixeira, de Porto Alegre, Vera Menezes, de Vila Velha, Gilson Oliveira, de Guarujá, Marisa Ineri, de Santos Dumont, Elizabeth Neves, de Barretos, Leila Pinho do Rio de Janeiro, Ivânia Silveira, de Recife, Rosilda Silva, de Nova Friburgo, Célia Vieira, de Tapetininga, Reja Araruna, Divino Jorge, de Brasília, Sandra Guimarães, de Salvador, Rosa e Sérgio de Campinas, Vânia Marota, de São Paulo, Maria Mônica, de Cajazeiras, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Maria do Carmo Castro, Cima Tiengo, Silvânia Amada, de Aperibé, Rio de Janeiro, Marilene Lena, de Belo Horizonte, Miriam Arrache, do Rio de Janeiro. Edula Beltrame, de Florianópolis, Vera Rocha, de Cabo de Luiz Gonzaga da Silva, Sérgio Rodrigues de Igarapava, Socorro Veras, de Fortaleza, Célia Lima, da Federação Espírita de João Pessoa, na Paraíba, Rosimere Cruz, de Alagoinhas, Vera Lúcia, de Itaperu, na Rio de Janeiro, Olga Wilde, de Vila Velha e Selme Peçanha e Odete Pontes. Um abraço para todos vocês
2: e do Facebook nós temos este L de Ouro, deste Ofo Dutra, a Valéria Pelucci, a Rosemary Sales, o Áureo Freitas e a, e a Sara Ruela, e os irmãos da Sílvia, a Marlene Pérez, a Ilda Silva de Portugal, a Cirléia Aparecida de Itaímo de São Paulo, a minha querida Irmelinda Serrano, trabalhadora do Centro Espírita, um abraço também para o João que nos está a ver. A Roberta Bernardi, de Itália. O Daniel Marco, a Elia Kader, a Gorete Manji, a Vera Menezes, o João Melo, o Celso Yamaoka, do Japão. O Zé Branco, trabalhador do Centro Espírita de Santarém também. O Edmundo César, aqui de Portugal, brasileiro em Portugal, do Seixal. A Fernanda Ferreira, também de Portugal. A Arlinda uh, uh, Rodrigues, também de Portugal. O Celso Costa, aqui próximo de Pernes, de Santarém. A Regina Pichine. A nossa comentarista, Adalgisa Cruz. A Maria Helena Cabo Frio, do Rio de Janeiro, SEAC. O nosso comentarista, do Japão, de Alberto Moraes. A Maria Branco, de Portugal. A Maria Lomba. A Minda Gomes, também trabalhadora do Centro de Espírita de Santarém o Jorge Marques, a Maria Caneira, a Beatriz Caneira, outra trabalhadora do Centro Espírita, aqui o Centro Espírita de Santarém em Força, o José Manuel, aqui de Portugal, a Fernanda Ferreira, de Portugal também, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a marilene Parucci, Good Morning Marilane, mesmo da Flórida dos Estados Unidos, o Eduardo Camilo, que já aqui esteve uh, a semana passada, também trabalhadora do, trabalhadora do Centro Espírita, a Verónica Boudard, a minha querida prima Isabel Cruz, a Sónia Grimaldi, a Fernanda Bodarte e o Walter Primó ele pôs assento no o, deve ser Primó, deve ser assim mesmo então a todos, um, um excelente, uma excelente quarta-feira e amanhã acabo espero a todos, com muita paz, alegria
0: e muito amor o amor a Deus, com certeza Mendonça, conclui sua, as suas considerações, fazendo favor bem, bem é, a boca há bocado caiu,
5: ou congelou é, dentro das considerações finais Desta, nossa, desta emissão que foi o Evangelho do tema que foi proposto desta leitura deste livro Fonte Viva Deus, a nossa conclusão é sempre que Deus é Pai não, não podemos nem conseguimos entendê-lo não justifica estar com grandes debates teológicos, mas é o coração que vai ditar a nossa ligação ao alto e conseguimos ver a Deus e vimos com o nosso coração isso basta-nos porque o nosso coração também sabe quando é que ele está presente. Sabe quando é que ele está presente. Embora nós saibamos também que ele está sempre presente na nossa vida. E talvez os consideremos que podemos extrair. Dessa...
0: Plenos em Deus. Nosso coração registra sempre a presença de Deus. Lembrando que mais tarde, às 18 horas, olha aí que bonita... Agatha, Cristina Correia, que legal, os nomes agora, né, Silvia, Silvia Maria Ruela, e também pode ser a Silvia Freitas, a família da Silvia honra o sobrenome paterno e o sobrenome materno, que lindo, né, Áureo Freitas, Sara Ruela, e a Silvia, para agradar, um dia ela é Freitas, outro dia é Ruela. Então, hoje, 24 de março, quarta-feira, diretamente de Maputo, Moçambique, às 18 horas, horário do Brasil, nossa querida Agatha Correia, que vai falar sobre o Evangelho. Depois da palestra, teremos passe. O link está aí na página. E amanhã teremos o nosso Fábio Galrão. Mais um português. É da linda cidade de Óbidos, que é uma cidade é, medieval, com muralhas belíssimas. Já estive lá. Uh, Fábio Galhão, que é um exemplo de superação, superou um câncer quando eu estive com ele. Ele estava carequinha, tinha caído todos os cabelos, agora está bonito assim, ó. superou o câncer. E eu, é um exemplo de trabalho no bem, tem um trabalho de divulgação fantástico. A lição dele será 165. Não duvides, não duvidemos da presença de Deus em nossas vidas. Não duvidemos da presença de Jesus em nossas vidas. Senhor, cuida de nós, Senhor. Como diz a música, cuida de mim, cuida de todos, cuida da Tia Maria, que nesse momento se desliga para o mundo espiritual, mais um da minha família que a Covid levou. Mas a Tia Maria, ontem à noite, ela falou em tão bom, tão bom sono, meus ouvidos, meu amor... É assim que ela se dirigia a mim. Então, Tia Maria, meu amor, Deus te abençoe, querida. Obrigado pelo carinho, por tudo. E continuaremos a nos ver, porque a mediunidade nos aproxima. Força para Eloides, Heloísa, Ari, Luiz, Claudinha, Taninha e toda a família Silva Carvalho. Na verdade, a família Carvalho, que é a família, minha família materna. Deus te abençoe, tia. Obrigada, querida. Deus te abençoe.